0: Estamos pregando uma série de mensagens chamada Identidade. Começamos semana passada, serão apenas três mensagens, baseado em mais de um ano e meio de conversa, de alinhamento que nós queríamos fazer aqui na igreja. E tratamos com os líderes da igreja, tratamos com os líderes supervisores, com líderes de células... E agora estamos trazendo para a igreja toda. E a gente dividiu o que a gente queria trabalhar em três partes. Quando você lembra do que. Qual é a identidade da Igreja Batista Zona Sul? Você lembra da palavra reforce restaurar, formar e servir. Que tem a ver com a nossa missão, com a nossa visão e missão. A nossa missão é transformando vidas através da palavra e a nossa visão é ser uma comunidade de pessoas imperfeitas, em restauração pelo Evangelho, em, veja, veja bem essas palavras, é, em restauração pelo Evangelho de Cristo, comprometida com a formação de discípulos e engajada no serviço a Deus, ao próximo e à cidade. Então, três palavras-chave para que a gente possa é, memorizar, restaurar, formar e servir. Domingo passado falamos sobre... A Caverna de Adulão. Sobre igreja como lugar de restauração. E hoje vamos falar sobre igreja como lugar de formação. E aí eu peço para que você abra a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O Pedro pediu, inclusive. Na. É, eu já ia dizer EBD. costume, né? EBD. Crente batista, né? EBD. É, domingo às nove né? A nossa EBD é quarta-feira Mas a gente colocou o nome de discipular Porque a gente entende do processo discipulado De forma formativo também Então Pedro pediu Na sua aula Que os irmãos que se inscreveram é, E que estão Participando do discipular Lessem a carta de Efésios Toda a carta, porque é uma carta extremamente doutrinária e prática e teológica e que traz tem muito a ver com o mundo que nós vivemos hoje. Se você ler Efésios, se você ler Coríntios, a, a, você vai ver muita coisa parecida com o mundo de hoje. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que é o texto que eu vou ler, diz assim. Efésios 4 a partir do 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Pai bendito... Igreja, lugar de formação. Obrigado, porque nós temos trabalhado essa série na igreja. Diante de tantos modelos eclesiásticos, claro, tantos modelos legítimos, mas também diante de tantos modelos que são uma mentira, uma falácia. Nós precisamos direcionar a igreja e alinhar a igreja naquilo que nós cremos e naquilo que nós estamos trabalhando como eu sempre tenho dito aqui para a igreja que é melhor fazer menos com mais qualidade do que fazer muita coisa de qualquer jeito a minha oração pai, que essa palavra ela encontre abrigo no coração de todos aqueles que estão nos assistindo aqueles que estão aqui presencialmente que o Senhor abençoe de maneira especial cada um e fale aos seus corações que igreja é lugar de formação, igreja é lugar de discipulado, igreja é lugar de crescimento, igreja é lugar de maturidade. No nome de Jesus. Amém. Se você pegar o capítulo 4 de Efésios, você vai ver Paulo falando sobre a igreja como um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Já a partir do verso 1, ele começa falando sobre vocação, sobre unidade, e esse corpo de Cristo ele tem uma vocação, ele tem unidade, ele deve crescer em maturidade, e ele não deve ficar é, é, na meninice, como o próprio Paulo escreve a igreja de Corinto, ele diz, eu queria falar a vocês como é, é, espirituais, mas eu tenho que falar a vocês como crianças, bebês espirituais, crianças carnais, é, com, car, como carnais, porque vocês ficam brigando entre si. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cristo. Um quer ser mais especial do que o outro. E, e Paulo, quando ele fala à igreja, de, de, escreve para a igreja de Efésios, que era um, um contexto um pouco parecido, no sentido de, de, de precisar, de ouvir, e precisar beber dessa palavra e entender a função do corpo de Cristo, Paulo traz ilustrações parecidas. E traz para a igreja essa ideia de que muitas vezes a igreja é como uma criança, que precisa se alimentar, crescer, aprender, crescer, comer e depois crescendo mais um pouquinho e crescendo mais um pouquinho ao redor do cabeça que é Cristo, da cabeça que é Cristo, daqui a pouco a gente vai chegar um pouco lá, mas quando ele chega no verso 1, ele diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu quero só abordar aqui alguns assuntos, justamente porque na nossa igreja tem crianças espirituais. Primeiro, ele diz, Deus deu à igreja apóstolos. Apóstolos, só aqueles doze que testemunharam, da ressurreição de Jesus, não existe apóstolos hoje, então se você é fã de algum apóstolo, se você está seguindo algum apóstolo, você está errado, porque não existe apóstolo hoje, agora existe o ministério apostólico, tem pastores que têm essa, esse ministério apostólico de treinar muitas pessoas, de plantar muitas igrejas, e aí fazendo o ministério ser, é, crescer e avançar. Mas apóstolos só existiram aqueles que estiveram com Jesus. Parece... É, que não há necessidade de falar sobre isso, mas é preciso falar sobre isso. Porque nós vivemos numa geração que parou de ler a Bíblia, parou de estudar a palavra de Deus, e tudo que aparece em internet, em TV, em programas, que se denomina alguma coisa, os irmãos imaturos, que ainda são crianças na fé, ou aqueles que têm 30 anos de crente, mas continuam como crianças na fé, vão seguindo. E aí não percebem que estão seguindo pessoas mentirosas, muitas vezes. Porque se a pessoa se autodeclara apóstolo, como tem, tem um aqui no Brasil que se declara pai-póstolo, e depois ele diz, não, não sou pai-póstolo não, pai-póstolo já é um nível mais baixo, eu sou agora patriarca. E os crentes vão atrás seguindo como se fosse tudo normal. E esses homens impõem sobre eles um poder que a Bíblia não impõe. Então Paulo... Ele diz também que a igreja tem alguns profetas. E a ideia de profetas aqui não é de revelar alguma coisa, mas é de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de ter uma voz profética também de confronto à sociedade, de, um, de confronto aos governantes. A igreja ela tem que ter uma voz profética para o mundo e não perder essa palavra. Não como é, dizendo, olha, eu, tem fulano ali, porque tem crente que ama isso também, gente. Eu já preguei isso aqui na igreja muitas vezes, mas parece que tem que repetir sempre para a gente voltar e, e se ajustar. Porque tem crente que diz assim, não, na igreja não tem a palavra, mas ali na esquina tem uma profetisa tal que se eu for lá, é, Marcos até brinca às vezes aqui, é, diz, tem hora que é mãe, mãe mãe não sei de quê, não sei das quantas, a, tem a mãe não sei das quantas, profetiza da esquina lá, que você vai lá, ela faz uma oração e dá uma revelação para você que você está bom. É, cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. A Bíblia fala de profetas como proclamadores da palavra e não como aquelas pessoas que ficam profetizando, dizendo coisas para... Eu determino, eu decreto, eu, Deus mandou dizer isso a você, mentiroso, cuidado, com essa, é, minha, é, é muita gente mentirosa fazendo isso. Evangelistas são aqueles que têm o dom do evangelismo, isso não quer dizer que nós não devemos evangelizar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que a gente tem que pregar o evangelho. Mas os evangelistas tem pessoas que têm esse dom, eu contei conto uma história aqui na igreja uma certa vez, que marcou muito minha vida, eu, eu gosto. a primeira igreja que eu conheci quando eu queria conhecer uma igreja que era referência para o Brasil e a primeira igreja que eu fui em 2005, eu lembro como se fosse hoje, foi a igreja Batista do Morumbi porque é era uma igreja que marcou a época no Brasil por plantar novas igrejas, por investir muito na obra missionária e, e não ser uma igreja é, religiosa, mas ser uma igreja de formar discípulos, que forma outros discípulos, que forma outros discípulos, que forma outras igrejas. E o pastor que fundou essa igreja, o pastor Ari Veloso, faleceu já, acho que foi em 2006, ou 2016, se não me engano, ele era um evangelista nato. E conta-se uma história lá de um pastor auxiliar que passou quatro meses para comprar um apartamento lá naquela região do Morumbi, em São Paulo, e o pastor Viloso plantou a igreja num local que atraísse os... os tanto o público nobre, a área nobre do Morumbi, que é um bairro nobre, quanto o um pessoal lá embaixo, que é de um, uma comunidade mais carente. Estão todos juntos nessa igreja. Uma igreja gigante. Estive lá umas quatro vezes já. Aí conta-se a história desse pastor auxiliar que estava com um corretor de imóveis passeando para um lado, para o outro, ali em São Paulo, para comprar um apartamento. Até um dia que ele fechou o contrato e ele disse, agora eu tenho que pegar os documentos. Aí vamos ali na igreja que está lá. E o corretor disse, vamos. O corretor não sabia que ele era pastor. Quatro meses de conversas para comprar um apartamento, não sabia que ele era pastor. Aí ele disse, olha, você fica aqui no hall da igreja. Lá realmente tinha um hall, tem ainda um hall com um sofá lá, um negócio bem chique. Eu vou subir na minha sala e vou pegar os documentos enquanto você aguarda aqui. O tempo que o pastor subiu para pegar o documento, quando ele desce, o corretor está ajoelhado aos pés do pastor Ari Veloso, entregando a vida a Jesus. 15 minutos de conversa, o pastor Ari Veloso tinha esse dom de evangelista. Quatro meses o pastor lá da igreja não teve, não falou de Jesus para esse corretor. O pastor Viloso passou no rol naquele momento, pregou o evangelho para ele, orou por ele, entregou a vida a Jesus, um negócio assim fantástico. Tem pessoas que têm esse dom, eu não tenho esse dom. Mas isso não me isenta de pregar o evangelho onde eu estou. Ou seja, a igreja, ela tem que ser evangelística ela tem que pregar o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, para a salvação dessas pessoas, mas a igreja também tem, tem que ter pastores e mestres, pastor, mestre é a ideia aqui, há uma briga teológica grande, se é pastores e mestres ou pastor mestre, Aí fica essa luta, não, tem, tem, tem pastor que é mestre, mas não é pastor, tem gente que é pastor, mas não é mestre, qual é o dom que... Eu entendo particularmente que o texto é pastor-mestre, o pastor, ele é pastor, mas ele tem que ser mestre, ele tem que formar pessoas. Agora, também na igreja tem pessoas que só são mestres, mas o pastor, ele tem que ser pastor-mestre. Para mim, não consigo enxergar de outro jeito no texto. E aí, gente, entra o que Paulo quer falar. Qual é a intenção de Paulo em falar um pouco sobre esses dons? E aqui não é uma lista definitiva, porque lá em Romanos tem uma lista de dons, lá em Coríntios tem uma lista de dons, e em Efésios também tem essa lista de dons espirituais da igreja, mas aqui não é uma lista definitiva. Aí Deus pode levantar dons na igreja que a gente não tem nem dimensão para abençoar e edificar a igreja naquilo que ela precisa. Mas Paulo fala esses dons com um objetivo muito claro. E aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e veja no verso 12 porque a igreja é lugar de formação. O verso 12 diz o seguinte, com o fim de preparar, algumas bíblias dizem assim, com o fim do aperfeiçoamento, é, é, é a palavra que talvez seja a melhor para aqui, com o aperfeiçoamento, com o crescimento dos santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então três coisas Paulo fala no verso 12, a intenção de Paulo é que a igreja seja aperfeiçoada através de pastores e mestres, eles têm que ensinar a igreja, formar a igreja para que a igreja ela seja aperfeiçoada, seja preparada, deixe de ser criança, se alimente espiritualmente com Bíblia, com pregação, com ensino, com aconselhamento, com o discipulado, com o discipulado em grupo, que é a nossa célula, com o discipulado individual, que algumas pessoas precisam, com conversas individuais. É o, é o tempo todo e a intenção sempre é aperfeiçoar os santos, preparar os santos, fazer com que os santos cresçam e que a igreja seja edificada. E a palavra usada para aperfeiçoamento os exegetas dizem que tem duas conotações, que é esse aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento dos santos que os pastores e mestres fazem, é de remendar redes. É como ele fala na linguagem para pescadores, que o tempo todo está pescando, e tem que ver se tem alguma parte na rede que está precisando ser remendada. E aí ele vai remendando. Ou seja, ó, o pastor mestre, ah, o líder de célula, o supervisor, o líder de ministério, o tempo todo ele está remendando alguma coisa, está consertando alguma coisa. Também significa consertar osso quebrado. Ou seja, nós consertar... Quem, quem já se internou em ala de hospital, de pessoas que se quebraram, sabe o que eu estou falando? É muito difícil. você às vezes chega o osso já está calcificado, a recuperação é lenta. Eu já me internei em duas alas terríveis de hospital, de queimados e de osso quebrado. Só que de osso quebrado eu já me internei umas cinco vezes, porque eu era muito quietinho quando eu era criança. Então assim, você imagina, né? E também já tomei banho de feijão, fervendo, e passei 23 dias internado. Essa é a palavra que Paulo usa para dizer que você tem que cuidar. Que a igreja precisa cuidar dessas pessoas, para que essas pessoas cresçam e desempenhem o serviço com o objetivo de edificar o corpo. A finalidade sempre é edificar o corpo. Eu sei que, a, que essa introdução está por demais delongada, mas eu precisava falar sobre isso, pelo cuidado pastoral com a igreja. E agora eu vou falar alguns pontos principais da mensagem que eu queria trazer para vocês. Mantenha sua Bíblia aberta. Os valores que estimulam a formação espiritual dos crentes, eles são evidenciados quando a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem intenção, ela arruma intencionalmente ao crescimento das pessoas e com isso podemos afirmar que a igreja é lugar de formação, gente o que eu estou falando aqui é sério se a igreja não tem a intenção real de que as pessoas cresçam não é igreja e eu vou explicar porquê. A, a igreja ela tem que ser intencional na formação das pessoas, no crescimento espiritual das pessoas, no crescimento da vida das pessoas. Só é você ver os países que têm uma, uma igreja forte que se preocupa com a formação e com o crescimento das pessoas com países que não têm essa preocupação. Só é olhar para a história, não precisa de muita coisa. Então, a igreja é lugar de formação, primeira lição, em direção à semelhança de Cristo. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O pastor Wario Isby, um pastor que eu gosto muito, sempre cito aqui, é algo dele, ele disse que o nosso alvo, sempre, Paulo tem a ideia do nosso alvo como crescimento espiritual, porque Cristo é vida, Cristo é o nosso exemplo, como eu falei semana passada, nós precisamos de pessoas que tenham coragem, líderes que tenham coragem de bater no peito e dizer, seja meu seguidor assim como eu sou de Cristo, essa voz precisa ecoar novamente na igreja de Deus, porque temos visto várias pessoas dizendo que são de Cristo, e na verdade não são, e se aproveitam da igreja, mas uma coisa que elas não fazem é se preocupar com o crescimento da igreja em se tornar semelhante a Cristo. A igreja ensina os seus membros a ser maduros. O Paulo... Paulo, no capítulo 4, do verso 1 ao 16, quando está falando a igreja como um corpo, a intenção de Paulo, o maior desejo de Paulo é dizer à igreja, cresça, cresça, avance, cresça, não seja criança. E tem pessoas que vivem na igreja tantos anos e não amadurecem espiritualmente. Um crente é alguém em que representa a pessoa de Cristo. E uma pessoa que representa a pessoa de Cristo, ela precisa crescer espiritualmente. E não ficar na meninice espiritual, o gospel dos tempos modernos. Então, primeiro, primeira lição. A igreja é lugar de formação em direção à semelhança de Cristo, segunda lição, a igreja é lugar de formação em direção à maturidade espiritual, guarda bem esse ponto, que é o que eu vou demorar um pouco mais, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para e para lá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem um erro. Gente, isso, esse texto aqui é riquíssimo. Paulo, ele apresenta três ideias aqui e talvez seja um ponto forte no texto, um ponto-chave no texto, porque ele apresenta a igreja, muitas vezes como um bebê, é imatura, é, eu disse aqui, eu acho que faz duas semanas, quando eu preguei sobre a, a, a igreja de Corinto, que na igreja sempre tem que ter bebês espirituais, porque sempre vai se converter pessoas, e sempre tem aquele crente que não quer crescer, que quer ser bebê a vida toda mas tem aqueles que vão crescendo, aqueles que vão crescendo, e eu disse, eu lembro que eu disse, olha, tem que ter cuidado e maturidade para cuidar daqueles que são bebês e ter paciência, porque o crescimento é devagar, você não pega um bebê, Bruno é, teve Luísa agora, nasceram vários bebês, é, Lu, agora não, Luísa já está com quantos meses? Oito meses mas é grandona, está aprendendo, e tem que ter cuidado, tem que dar comidinha, tem que ter cuidado para não se jogar para trás, a criança, é um processo. Mas tem que crescer. Na igreja tem que ter crescimento espiritual das pessoas. E Paulo apresenta essas três ideias aqui. Beber um barco sendo sacudido de um lado para o outro, num mar turbulento, como nós ouvimos aqui uma música, muitas vezes, talvez seja, tenha muito a ver com o tempo que a gente está vivendo agora, barco sendo sacudido em um mar turbulento, e Paulo apresenta a figura mais perigosa aqui nesse versículo 14, trapaceiros profissionais, jogando com dados viciados. Queridos irmãos, essa última parte do texto, que diz que precisamos ter cuidado com a astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É muito séria. É muito séria porque isso é o que acontece. E no original, Paulo traz a ideia de trapaceiros que jogam dados viciados, ou seja... Quem já que já jogou, joga tabuleiro, sabe que se colocar um peso lá no dado, vai dar sempre o um número que a pessoa quer. É essa palavra que Paulo usa para dizer que nós precisamos ter cuidados, porque tem trambiqueiros da fé que estão induzindo as pessoas ao erro estão induzindo as pessoas a continuarem sendo imaturas na fé, crianças espirituais, e qualquer barco que balance, qualquer vento de doutrina que sopre, a pessoa vai atrás. Meu pastor... É, sempre dizia que se ele dizia, rapaz, se tem um texto que eu tenho preocupação é esse, que como é que Paulo escreveria o versículo 14 nos dias de hoje? Será que Paulo escreveria vento de doutrinas, como é, tem aqui? Que nós muitas vezes somos jogados para cá e para lá com o vento de doutrina, ele dizia, eu acho que Paulo não usaria vento não, porque o negócio está tão feio, e aqui é, é um, só uma questão de, 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 de não discordar do que Paulo está falando, mas a ideia que ele queria dizer é que a gente está vivendo um furacão de doutrinas. E as pessoas não sabem ler a palavra, estudar a palavra, ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos apóstolos, com os falsos evangelistas, com falsos pastores, com os falsos mestres, que têm enchido a nossa mente na televisão, no YouTube, no Instagram. E a gente vai caindo, caindo e não vai amadurecendo. E ficamos dependentes dessas pessoas. Precisamos ter muito cuidado com isso. Um crente maduro, ele não é jogado de um lado para o outro com as oportunidades que surgem. Pode surgir muitas oportunidades espirituais, mas ele tem convicção. Ele sabe que na igreja que ele congrega tem alimento espiritual, tem pregação sã da palavra, tem pastores que amam, tem líderes que amam e que ensinam a palavra. Há crentes que vivem embarcando em todas as ondas e novidades e jamais se firmam na verdade. Toda onda gospel que, que tem o, que, o crente que é ir, todo culto novo que tem o um crente quer é ir, toda... toda é, é, Projeto novo que tem um crente que aí ele não para para pensar no que está acontecendo, se é real, se é verdadeiro, se é espiritual, se é correto, se está baseado na palavra. É uma onda e ondas vêm, vêm e vão. É muitas vezes como uma droga que, e, intencionalmente, esses trapaceiros profissionais da fé que jogam dados viciados, eles injetam nas pessoas uma droga que você precisa de uma dose mais forte, e de outra dose mais forte, e de outra dose mais forte, e às vezes essas pessoas chegam para a nossa igreja, e com essas ideias malucas, diz, não, mas pastor, mas na igreja tal tem isso, em tal lugar tem isso, e o tal pastor tem isso, e o tal, tal pastor faz cinco lives por dia, e o senhor não faz nenhuma. Diz, por que eu tenho que fazer live? Eu prefiro conversar, eu prefiro fazer uma ligação. porque eu tenho que ser escravo de tudo, não que eu sou contra a live, veja bem, eu tenho que ter, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho que ter cuidado, porque toda novidade que as pessoas veem, que é que a gente faça, e a gente, que eu digo, os pastores, os líderes, cada um tem suas obrigações, e nós somos só uma pessoa, e às vezes fulaninho que está lá, que ficou famoso, tem pessoas boas, veja bem, Pessoas boas, bem-intencionadas e que ensinam a palavra. Mas tem pessoas amaldiçoadas, mentirosas, trambiqueiras, ladras, que se aproveitam da sua bondade e da sua imaturidade. As novidades religiosas, elas sempre vão aparecer. É como um doce na boca de uma criança. Não sei aqui quem... Quem foi criança, como eu, na época de setembro, que tem é, aquele povo que foi oferenda, né? Eu pegava, era tudo de Cosme Damião. Eu não sei quem aqui foi criança no meu tempo. O pessoal disse: não, foi oferecido. Eu quero lá saber, eu quero saber da balinha, homem. Eu quero saber do chiclete, da pipoca. Então, todas as casas que entregavam Cosme Damião, estava eu lá. Na fila. Não tinha isso comigo, não. Eu não estava atrás da religião, eu estava atrás da doce. Não vou mentir. Mas, muitas vezes, nós, evangélicos, não queremos crescer. E queremos viver atrás de balinha doce o tempo todo. E Deus nos chamou para comer uma comida mais sólida, para crescer espiritualmente, para pegar um livro desse e ler, para pegar um livro desse aqui de C.S. Lewis, que é um clássico da literatura cristã universal. Da literatura cristã, não. É um clássico da literatura, é considerado como clássico da literatura universal. Cristianismo puro e simples. Não é só um clássico. Para nós cristãos. Os não crentes leem esse livro. Porque se tornou um clássico. Então, o que eu quero dizer. É que às vezes a gente precisa comer um pouquinho. De comida. E deixar de ser criança. A maior intenção de Paulo. É dizer. Não sejam como bebês. Vocês precisam entender que fazem parte do corpo de Cristo e que no processo do crescimento espiritual eu vou deixando de ser Adão e eu vou me tornando semelhante a Cristo. Eu era Adão, agora eu sou Cristo. Eu era Adão, eu, eu pecava, a queda, o Adão está dentro de mim. Mas agora eu estou rumando em direção à maturidade espiritual de Cristo. E vai vir barco balançando, e vai vir falsa e, vir, e, virão, e virão barcos balançando, virão falsas doutrinas, virão trapaceiros com dados viciados, mas eu estou deixando de ser Adão e eu estou me tornando semelhante a Cristo porque a intenção é que eu vá em direção à maturidade espiritual. Paulo só estava querendo dizer uma coisa para a igreja. Com muita ênfase. Você precisa deixar de ser bebê. Você precisa, precisa de, deixar de ser criança. Você precisa crescer. Tem hora que você não olha para um menino assim, vai crescer! Não é... Dá vontade de dar uns cascudos, gospel, né? Vai crescer abençoado de Jesus. Pronto. É isso que Paulo está querendo dizer para a igreja. Vá crescer, cresça espiritualmente. Deixe de ser menino espiritual. Deixe de mimimi gospel. Cresça na palavra, cresça na oração, cresça na comunhão com a igreja. Cresça na intimidade com Cristo, cresça na, é, num processo de discipulado, cresça como um leitor, cresça como pessoa que, que ama conectar outras pessoas, cresça, tem pessoas que têm um dom maravilhoso de conectar, consegue, não, fulano de tal, já conecta com outro, traz para a célula e integra a pessoa na igreja, tem pessoas que, que tem essa conexão, tem pessoas que precisam crescer no serviço, Cre Paulo está dizendo, cresça, deixe de ser bebê, para de ficar fazendo as coisas de menino e cresça. Terceira lição, igreja é o lugar de formação, que vai em direção ao crescimento em amor, Versículo 15, Paulo diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui é bem delicado, porque tem pessoas que são imaturas por inconsequência ou imprudência. Têm oportunidade, tiveram oportunidade de crescer, de avançar, e ficam se lamentando depois porque não cresceram, porque não avançaram. Depois que passou, não dá mais para voltar atrás. Tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Às vezes foi em consequência de uma decisão, às vezes foi imprudência, às vezes foi pecado mesmo. Mas eu queria trazer aqui um detalhe especial, Há pessoas que são imaturas por problemas de caráter. Mas há pessoas que são imaturas por problema de carência. E aí eu queria dar uma palavra muito carinhosa aqui para aqueles que são mais maduros espirituais. Que são muitas vezes, rápidos no julgamento que precisam ter mais cuidado nesse processo de julgamento. Porque, muitas vezes, a pessoa tem problema de caráter. Eu sempre digo, com quem tem problema de caráter, é um jeito de tratar. Com quem apenas escorregou, mas está arrependido, é outro jeito de tratar. Mas quem tem problema de caráter, muitas vezes temos que ser cirúrgicos. E quem tem problema de carência, nós temos que ter muita paciência. Sabe por quê? Porque a história nos ensina que a igreja, na Inquisição, porque uns cristãos, entre parênteses, que achavam que tinham a verdade... Mataram outros cristãos que achavam que estavam em pecado, que eram bruxos e outra coisa lá, alguma coisa. Então, esse cristão aqui está errado, a gente tem que tocar fogo nele. Tem que matá-lo. Crentes matando crentes pela verdade em nome de Deus. E Paulo diz antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, então a verdade sem amor, ela é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia, a verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia, então veja como a gente fica só polarizado nesses extremos, entre verdade e amor. Nós temos que ter amor, mas com verdade. Agora, a verdade sem amor, ela é um risco para a igreja. Nós não podemos desvincular a verdade do amor, do evangelho, da graça. A igreja tem que ser firme nos seus posicionamentos, mas com amor, amando o pecador... Amando o que tem problemas de carência e também amando o que tem problemas de caráter. Mas os tratamentos são diferentes. Provérbios 27, 6 diz, Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A verdade, queridos, precisa ser sempre pregada, mas com amor, e sempre ensinada, e sempre confrontada, mas com amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por último, a igreja é lugar de formação em direção à edificação do corpo. verso 16 diz, Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza sua função. Cada membro da igreja, não importa o seu dom ou o quão você acha que o seu dom não seja significativo ou significante, não existe isso na igreja. Todo dom é importante, toda pessoa é importante no corpo de Cristo. Jesus morreu por você. Jesus morreu pela igreja, pelo seu povo. E todo povo de Deus tem um dom. E esse dom é para o crescimento do corpo, que, não deve, que deve deixar de ser criança e atingir a semelhança de Cristo, e atingir a maturidade espiritual, e atingir a verdade em amor, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos alimentar mutuamente. Nós precisamos de comunhão uns com os outros. Não, não existe essa história de que um pastor... Não, não existe isso no Novo Testamento, gente. Que um pastor cuida de todo mundo. Não, isso é invenção. O seu dom me abençoa. O meu dom lhe me abençoa. Nós dois abençoamos um terceiro. Que abençoa nós dois. É a igreja se pastoreia, se cuida e vai crescendo assim. Ano passado, recebi uma ligação de uma pessoa que pediu para tirar o nome do hall de membro da igreja. E eu disse, vamos sentar para conversar? Ele disse, não, pastor, não, não precisa, eu só quero comunicar que eu não quero ser membro da igreja mais e para não ficar é, gerando é, um coro maior, eu quero que tire meu, hall, meu nome do hall de membro. Eu disse, então, já, não, você não quer conversar, não tem nada, então mande por e-mail para oficializar isso, para ficar registrado. Mas, gente, depois dessa ligação, eu chorei tanto, porque a pessoa concluiu a frase assim. Concluiu a conversa assim. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de comunhão. Com a igreja para ser crente. Eu sou crente sozinho. Nós estamos numa, vivendo uma geração de pessoas que estão morrendo isoladas porque não querem edificar-se mutuamente no corpo. E essa pessoa que me disse isso, eu sei que uma pessoa doente emocionalmente, isolada, não tem amigos, não conversa com ninguém, não tem alegrias com ninguém, não sorri. Essa semana eu, eu, eu disse é, para Tiagão, ele isolado em casa, triste, aquela situação toda, eu disse, homem, separe um dia e vá assistir comédia para dar gargalhada. Só isso. Para rir, porque você está isolado. Mas a gente sabe que Tiagão é uma pessoa muito relacional. Aí eu indiquei para ele um, um filme de cearense. Você imagina, né? Cearense, fazendo um filme, você riu do começo ao fim. Né? Aí ele disse que ia assistir o filme. Mas como eu fiquei triste, e como me machucou essa palavra da pessoa, porque eu sabia que a pessoa precisa de ajuda, eu sabia que a pessoa precisa de comunhão, eu sabia que a pessoa precisa de uma célula, mas ela disse, não, eu, eu sou crente sozinho, eu não preciso de comunhão com ninguém. Numa petulância, numa arrogância, numa presunção terrível, num mundo que as pessoas estão se isolando cada vez mais. Quando o maior exemplo para a igreja de que comunhão e edificação mútua é importante é a própria trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunhão. A trindade é exemplo para nós de que precisamos de comunhão, de que precisamos edificar mutuamente o corpo dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas, de alguns. é isso que Paulo está dizendo? de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você fizer a sua parte, se você entender que você é um crente semelhante a Cristo, que você deve ser imitador de Cristo, de que você faz parte de um corpo, de que você deve falar a verdade em amor, de que você deve crescer em maturidade espiritual quando você entende o que Paulo queria dizer deixa de ser criança você compreende que você tem uma função e que a sua função é importante para o corpo de Cristo a sua função é importante para o próximo então queridos concluindo eu quero só fazer algumas perguntas aqui para você Onde nossa igreja precisa crescer em direção a essa maturidade? Uma pergunta retórica para você meditar. Vou mandar para as células, para ser trabalhado nas células. Onde nossa igreja precisa crescer em direção à maturidade? Segunda. Quais dons Deus concedeu a você? Eu estou falando com você, crente da igreja Batista Zona Sul qual foi o dom que Deus deu a você para que você ajude no processo de formação da igreja e do crescimento da igreja e quais os desafios truques traiçoeiros e ensinamentos falsos precisamos prestar atenção e como podemos combatê-los se tem uma coisa que é difícil para nós, pastores, líderes, é às vezes ter que estar batendo na mesma tecla contra falsos ensinamentos que levam você ao erro, é essa aqui. Porque tem muitos truques traiçoeiros, tem muitas pessoas que aparentemente abençoam, mas na verdade estão lhe enganando. E para a gente que é pastor é difícil, às vezes, ter que expor isso. Mas é um trabalho caro que custou a morte de Jesus na cruz do Calvário. E a gente precisa fazer. Mas eu queria contar com a sua ajuda, com uma igreja. Porque, de repente, talvez você esteja vivendo como uma criança sendo seduzida por falsos ensinos. E Deus está te convidando para amadurecer na palavra e crescer na fé. E eu quero dizer para você que nós, como igreja, estamos aqui dispostos para te ajudar. A crescer na fé. Muitos problemas da minha e da sua vida seriam sanados se a gente fizesse o mínimo necessário querer crescer. Só isso. Eu quero deixar de ser bebê. Tem uma música né, que diz, não, eu vou deixar de ser criança, né, alguma, alguma coisa assim. Quero deixar de ser criança. Eu não, eu não lembro a música, mas eu lembro que tem essa parte. Eu quero deixar de ser criança ou vou deixar de ser criança. É isso que Paulo quer. Igreja é lugar de formação. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aqui. Eu sei que estamos acompanhando só para dizer a você que hoje nós é, estamos em teste. Não, porque muita gente pode estar perguntando, já começou os cultos presenciais? Eu sei que vai encher meu, meu WhatsApp aqui dessas perguntas. Nós, nós estamos testando porque só cabem 30 pessoas aqui dentro das normas e a gente está literalmente obedecendo as normas. Consultamos o nosso jurídico e consultamos os médicos da igreja. Mas a gente está sendo muito prudente, tendo um cuidado do distanciamento e hoje aqui só só tem aqui líderes da igreja, líderes de células, diretoria, supervisores. E aí, quem queria vir, quem podia vir, tem pessoas que preferem ficar em casa, quem pode vir, se inscreveu lá nos grupos de liderança e está, estão aqui. Então, nós hoje estamos testando, talvez domingo ainda, como um teste, mas a nossa oração é que esse vírus maldito possa ser vencido. Estamos nesse caos por conta desse vírus no mundo todo, o que eu queria que você não perdesse de vista é que isso é fruto do pecado. Nós decidimos ser Adão e houve a queda. E um vírus desse, não dá nem para ver, tem dizimado a vida de tanta gente. Por isso que precisamos muito mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado, porque a igreja é lugar de formação. Abençoa aqui os meus irmãos. Reforço aqui o, o impacto, Bem, o desejo de que esses irmãos que estão nos ouvindo, os que estão presencialmente, os que estão nos acompanhando, os que vão ouvir essa mensagem depois, que eles tenham a intenção de querer crescer na fé. E estamos trabalhando esse crescimento como igreja no discipular. Às vezes nós gastamos tanto tempo na internet, tanto tempo, às vezes assistindo alguma coisa. E desprezamos 45 minutos de uma aula que pode mudar a nossa vida e fazer com que nós possamos crescer na fé e no conhecimento de Deus. Nos incomoda, Espírito Santo. Aquece o nosso coração. Eu tenho batido na tecla e orado o quanto meu coração está moído pela geleira que está o coração de tanto crente. Tantos crentes que o coração está gelado. Gelado, espiritualmente falando. E quando você fala, ficam irados. E quando você quer dar uma palavra de amor, de verdade trazendo para perto, chamando de volta para casa acha que a gente está acusando, que a gente está julgando a minha oração pai é que o senhor os ajude os ajudem a enxergarem no abismo que estão pisando e que muitas vezes é um caminho sem volta que o Senhor aqueça o nosso coração a querer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque a igreja é lugar de formação. E a igreja Batista Zumaçu tem um compromisso sério com o um processo de crescimento espiritual, de discipulado, de apoio às células, de ensino, de pregação séria, de confrontação com a vida E nós não vamos abrir mão disso por causa de trapaceiros da fé que tem pregado uma mentira. Nós preferimos continuar pregando a verdade e amando as pessoas que estão ouvindo essa verdade. Nos dá uma semana abençoada. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando. Abençoa o louvor Obrigado por tudo que foi cantado aqui. Que tenhamos uma semana consagrada ao Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe. Amém.